0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desať ročia. V relácii Inforová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. 36. pokračovanie relácie Inforovnováha práve v tejto chvíli začalo. Dnes dnes v absolútne unikátnom zložení, prakticky keď vynecháme pána tota, a pána Gašpada, žiadneho iného hostia sme v našich vysielaniach doteraz nemali. A počas toho, ako sme sa e, spolu s priateľom a kolegom Petrom Luknárom bavili, ako a čo dnes vysielať, tak nám z toho jednoznačne vyšlo, že nakoľko sme tri relácie venovali, tomu prašivému vírusu, tak bolo by dobré venovať nejakú pozornosť aj tomu, čo nás čaká popri a hlavne po tomto víruse. Takže padla voľba jednoznačne na to, čo sa týka ekonomiky a keď to už ste možno mnohí dávno zaznamenali, keď sa povie ekonomika v spojení s našim vysielačom tak veľakrát a mnohým sa vybaví meno jedného človeka, o ktorom môžeme bez akéhokoľvek zaváhania hovoriť, že vyše vyniká, lebo venuje sa trom veľmi dôležitým sféram. A náš dnesný host je ekonom, analytik a ako sme videli dnes aj na internete, o ja osobne aj dnes, vášnivý bloger. Našim hostom je Dušan Doliak. Duša ahoj.
2: Ahoj, ahojte.
1: Dobrý večer, ahoj. Dobrý. A keď už ahojujeme, tak samozrejme aj kolegovi Petrovi Luknárovi.
0: A samozrejme môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. Ak by, sa, tak, ak by sa vám ako našim zácným
1: poslucháčom chcelo čokoľvek spýtať, na čo my sme sa radali, ešte nespýtali, Zavolajte priamo do štúdia na číslo 0951 153 919. Môžete samozrejme písať aj do, mm, štú, do vysielača alebo do, do, priamo na e-mail samotného vysielača na adresu studiuzavináčslobodnyvysielač.sk a v prípade, ak by ste... Viac chceli osloviť nás ako tvorcov tejto, tejto relácie s poukázaním na to, že váš mail je príliš podstatný a dôležitý, aby sa počase stratil medzi, medzi množstvom, množstvom redakčných e, vo vysielači, tak nám napíšte radšej, radšej priamo do, na, k nám na do redakcie na e-mail redakcia-inforovnováha.sk. Takže prvá a najzásadnejšia otázka smerom k dnešnému nášmu hostovi. E, chcel by som povedať, že kde to vlastne sme a kam to pôjdeme, ale my už to máme aj vo zvučke, že tento dnešok nezačal dnes ráno. Priznám, že v sobotu sme prebehli takú mikrokonferenciu v Trojici, a Duša nahodil veľmi zaujímavú a veľmi dobrú tému z histórie peňazí. Ja by som bol Dušan veľmi rád, keby si to pre našich poslucháčov zopakoval. Poprosím ťa.
2: Rozprávali sme sa o, o tlačení peňazí a o ničím nekrytých peniazoch. A ja som spomínal knihu profesora Nela Fergasona čo vlastne najznámejší historik peňazí na svete, je to britský profesor. A v jednej z tých kníh spomína takú epizódu o prvých bankároch. Aj tie prví bankári vznikli niekedy v, v Taliansku, v Venátkach, ale potom sa presťahovalo do Florencie a tam, myslím, že to bola rodina Boržovcov, ktorá, uh-huh. ktorá uh, robila tie, uh, tie banky tam. No a oni začali s tým, že tie uh, peniaze alebo dlžné úpisy, ktoré dávali, pretože treba si povedať, že papierové peniaze to sú dlžné úpisy aj, uh-huh. tak oni tieto dlžné úpisy uh, dávali vo veľkom, a vďaka tomu vznikol ohromný rozvoj uh, Florencie, o, o, ohromný rozvoj uh, kultúry, oni boli mecenáši, uh, architektúra a tak ďalej. Florencia, taká ako ju poznáme, je aj vďaka ním. Mhm. No a teraz, uh, oni jedného dňa to všetko padlo. Tie nekryté peniaze, ktoré tlačili, tak sa zistilo, že vlastne oni tam nemajú v tých sejfoch nič, hej? mali tam len pár percent toho, čo hovorili, že majú. A ľudia ich z Florencie vyhnali. No a trvalo 8 rokov a po 8 rokoch ich zavolali občania späť a povedali, že viete čo, vy ste síce tlačili nekryte peniaze, ale my, tá doba, počas ktorej ste to robili, tá bola najlepšia po všetkej histórii Florencie. Florencia prekvitala viac ako hoci ktoré iné e, mesto alebo región e, v celej Európe. Tak poďte späť a robte to, čo ste robili doteraz. Takže ja vždy, keď rozprávam o, o tom, že ako dobu už ja žijeme a tlačíme peniaze, tak hovorím, že áno, ale veľa ľudí na to bude spomínať e, e, zo slzovoku.
1: Z toho by sa. E, Prepač, Petre, sa niečo spýtať.
0: No, ja keď sa do tohto pripojím, tak ono je to také, že vlastne keď, to, keď sa započúvam a, a, a si dovolím, dovolím popremýšľať nad tým. Tak to vyzerá ako perpetu mobile. Existuje takéto perpetu mobile v rámci ekonomiky.
2: No, zatiaľ tie všetky, všetky tlačenia papierových peniazí skončili nešťastným, že sa to rozpadlo. Čiže tých pokusov len v samotnej Číne bolo len cez 200, ak sa pamätam dobre, nejakých 280. Hej. Čiže 280 krát začali novú menu, tlačili peniaze papierové, lebo tam oni vynašli tie papierové peniaze v Číne, a za 5, 10, 15 najdlhšie tam vydržalo 82 rokov keď sa pamätám no a potom vlastne tie naše peniaze či už sú to koruny československé alebo doláre alebo libri tak majú teda veľmi dlhú históriu ale vždy, vždy sa to končí tým, že peniaze strácajú menej alebo viac na cene Mhm
0: No a súvisí to samozrejme s, s tým, čo je tam v tom v podstate zaháčkované a to sú vlastne úroky, nie?
2: Hej, len zase aj to, aj ešte to súvisí s takou vlastnosťou, že keď vymýšľajú ľudia alternatívne meny, nejaké iné, iné druhy peniazy, tak jedno z vecí, čo tam dávajú je, že peniaze, aby strácali hodnotu. Totiž to Časom, keď peniaze nestracajú hodnotu, tak majú tendenciu, že sa zhromažďujú malého počtu ľudí a veľ, veľký počet ľudí vlastne pri, sa dostáva až do otrodstva. No, aby sa tomuto zabránilo, aby sa peniaze točili, tak peniaze musia strácať svoju hodnotu a poďme tak, že za, za mesiac sú, aby strátili 2, 3, 5 a aj 10 percent. A tým pádom človek je nutený točiť tie peniaze. Čiže každý tu tračiť všetko, čo má. To je
1: hodne zaujímavé povedenie, ktoré si použil teraz, že ak, ak to teraz správne chápem, ak sa nezabezpečí strata hodnoty peniazy, tak tieto majú časom tendenciu ocitnúť sa, tak povedia, z rukách malej skupiny ľudí. Kým Veľká skupina ľudí je na tom tak mizerné, že sú takmer na hranici nejakého otrokárstva. Ako si to hovoril teraz.
2: Áno. E, ono ju nazývajú že privilegovaná vrstva, hej. Ona tá vrstva samozrejme zo, začne bez privilégií, ale hmm. po e, 5, 10, 20 rokov alebo po troch generácií sa tá privilegovaná vrstva e, zobrazí a to sú, e, vytvorí a to sú ľudia, ktorí majú aj peniaze. Aj prístup k vlastným úverom, prístup k prednostne, že si môžu niečo kúpiť. Prv dostávajú informácie, ako všetci ostatní. že napríklad oni dopredu, taký posledný prípad, čo bol, o koronavíruse americký senát nezareagoval, vôbec nič s tým neurobili, ale niekoľkí senátori sa na tom ohromne nabalili. Že vedeli dopredu, že to príde, tak nakúpili nejaké akcie, obcie a podobne a minimálne jeden, možno dvaja už aj odišli z toho, z toho kongresu amerického aj kvôli tomu, že oni mali privilegovaný prístup prednostný prístup k informáciám čiže majú veľa peňazí v americkom senáte nesedí nikto, čo by nebol milionár majú čiže tie peniaze dokážu rozmnožovať keďže sú bohatí, majú lacné úvery Čím je človek bohatší, tak tým má úvery. No proste, perpetuum mobile a vytvorí sa takáto vrstva a keď to niekto nezničí v niektorej generácii tým, že sa dá na drogy a prepije rodinný majetok alebo to rozdá alebo proste urobi nejakú inú lúposť, tak oni vlastne už zostanú privilegovaní. Zostanú ako aristokratické rodiny.
1: My sme o tejto vrstve ľudí hovorili teraz neviem presne číslo relácie, možno 10, 10, 11, 10, 10 11 relácií naspäť, čiže niekde 25, 24, sme hovorili ako o istej elite. My sme to nazvali elitou, ktorá naozaj je tak pri peniazoch, že sa nemusíme baviť na úrovni, či pre tie peniaze niečo ešte musia robiť pretože za, niekoľ, za niekoľko desiatok, možno aj stoviek svojich životov bych nedokázala minúť. Dobre, toto vieme. Bola to určite e, veľmi zajímavá situácia, bo tá informácia. Prosím ťa, na rozdiel od, od týchto tlačených peňazí, mňa by teraz celkom zaujímalo, ak som to pochopil správne, peniaze sa vytlačia a pravdepodobne sa požičajú po spolitému národu. Ale čo v porovnaní s týmto môžu zapričniť, alebo čo to vôbec sú, je tzv. Helike, helikopterové peniaze. Čiže peniaze, ktoré sú na základe určiteho kľúča akoby vyhodené z helikoptery, aby sa k ním všetci ľudia mohli dostať.
2: No, e, tie centrálne banky e, majú nejakú, e, nejaký základný papier, e, ktorý sa nazýva charta, áno. Charter, ako charta ľudských práv, uh-huh. že je taký základný dokument, no a to sú, že dovienka dostanú, že aký je ich cieľ. No a cieľom je napríklad e, záchrana bank, to je e, automaticky, uh-huh. že sú tzv. banka poslednej inštancie, a potom, alebo veriteľ poslednej inštancie, a potom e, druhý cieľ je napríklad e, inflácia alebo zamestnanosť alebo nejaká kombinácia týchto vecí a zvyčajne banka má jednu, dve alebo tri, ta, dva, alebo tri takéto cieľe. Čiže najčastejšie je, že, že inflácia a zamestnanosť sú uh, cieľmi. No a potom oni na základe toho si vyplácajú aj bonusy, tí, tí bankári na základe toho aj zostavujú plány, že aké majú byť výšky úrokových mier a, a podobné. Ne? No a teraz tá hlavná, vec, tá hlavná vec, prečo sa tie helikopterové peniaze spomínajú, je, že uh, keď ekonomika, keď nie je veľa peniazy, tak ľudia nakupujú a tá, to HDP, tá, ten blahobyt, ide hore. A zase, keď, to, keď nie je dostatok peňazí, ľudia nema, nemôžu uh, kúpiť, tak tá ekonomika viazne. Ten bláho byt, to HDP znižuje. No a keď bankári vidia, že teda ľudia, že za prvé zamestnanosť ide dole, či je čoraz viac nezamestnaných, za druhé ľudia si nepožičiavajú, ide to dole, tak jeden zo spôsobov je znižiť úrokové miery. Oni znižia úrokové miery, napríklad boli 15% na hypotékach, nikto si nepožičiaval, lebo ku každej uh, stovke splátky hypotéky musím priložiť ďalšiu stovku na uh, zaplatenie úrokov. Mm-hmm. Takže sa mi to ohromne predráži a ja si poviem, a tak neoplatí sa mi to radšej si našetrím, alebo si požičiavam od kamarátov a podobne. A pomaly sa to iba. ale keď sa to zníži niekam k nule, Napríklad o nulových úrokoch sa hovorí, že ich nikdy človek nemusí vrátiť. Možno sa k tomu dostať neskôr. No a keď je niekde blízko nuly, tak ľudia si napožičiavajú, lebo vlastne majú spátky len tej istiny a nemusia spácať úroky a tým pádom dokážu si požičať oveľa viac peňazí. Ich kapacita kúpiť veci sa ďaleko zvyšuje. A teraz v. Prvá reakcia bola v roku 2001 po krachu tých technologických akcií. Sa znížilo z priemerných zhruba 4,5-6%, bol, boli úroky v USA, tak sa znížili niekam k 1,5%. Potom sa to dvihlo naspäť na nejaké 3% alebo nejak tak. A v 2008-2009 to veľmi krutko znížili opäť niekam k nule. A keďže to nestačilo a do záporu nechceli ísť, tak vymysleli tzv. kvantitatívne uvoľňovanie. Respektíve to začali to Japonci ako prví používať. A to je, že centrálna banka vytvorí nové peniaze. Tie peniaze požičia bankám a banky ich ďalej rozpožičiavajú medzi ľudí a tam je nejaký prevodový kľúč že zhruba 1 ku desiatim. Čiže ja keď ako centrálna banka vytvorím tisíce eur, tak tie komerčné banky môžu dať 10 tisíc eur v požičky. No a teraz oni to vytlačili, myslím, že vtedy veľmi rýchle, tisíc miliárd vytlačili za nejakého pol roka a potom ďalej tlačili rýchlosťou Prvá bola 60 miliárd mesačne. A potom to zvýšili, potom išli na nulu a teraz uh, od septembra minulého roku tlačia niekde na úrovni 120 miliárd uh, Americ, len Americká centrálna banka. 20 miliárd mesačne. Uh-huh. Teraz toto už všetko už nestačilo. Napriek tomu, že robia takúto šialenú vec, ktorá nemá obdobu v histórii, tak napriek tomu tá ekonomika kolabovala. Kolabovala už od septembra minulého roku. Na konci minulého roka už Francúzsko bolo v, v recesii, malo v, negatívny rast. Už sme videli, že Čína mala problémy hospodárske, už nám klesla celosvetový obchod. Čiže je možné, že keď sa časom očistia tie ekonomické dáta, tak budeme vidieť, že sme boli v zápore, že tá ekonomika už v 2019 klesala. A teraz sa hovorí, že napriek nulovým úrokom, napriek extrémnom tomu kvantitativnom uvoľňovaniu, to nestačí a sa to stále zhoršovalo. Tak už je posledná uh, petarda, ktorá sa dá urobiť, je, že urobia helikopterové uh, peniaze. To povedal to povedal Ben Bernanke, bývalý uh, guvernér americkej centrálnej banky, mm-hmm. edu, že budú rozhádzovať peniaze z helikoptéry. Hej, tá vlastnosť tých peňazí musí byť, aby ich ľudia utratili, aby si ich nenechali na účtoch, na horšie časy, mm-hmm. že musia pre nich prísť ako náhodné, ako keby výhra v lotérii. Jasné. Potom majú ľudia psychologický tendenciu to utratiť. Mm-hmm. Tak preto tá tá absurdnosť toho vyhádzovania peniazy z helikoptery, proste si uchytím peniaze a utekám ich utratiť, hej, lebo sú to náhodne som dostal tie peniaze. Tak helikopterové peniaze už sú naplánované v dvoch krajinách, sú naplánované v Spojených štátoch, 1200 dolárov na obyvateľa, ano. a sú naplánované v Hongkongu. Tam je to, myslím,
1: že 800 do, do, hongkongsých dolárov na objateľa, ale to si nepamätám presne. Čiže, e, keby som... Dve otázky mám také rýchle k tomu, čo si doteraz hovoril. V súvislosti s tou koncentráciou peňazí v, v rukách úzkej skupiny ľudí, keby si to mal vyhodnotiť v súčasnosti, v ktorej fáze toho, tejto koncentrácie sa práve teraz taká tá, povedať, svetová ekonomika nachádza?
2: V tej najvyššej, hej, tie pomery sú čiže, 30 krát vyššie ako je bežný priemer historický. hej. Čiže napríklad pred 50 rokmi bol pomer generálneho riaditeľa a robotníka platov 1 ku 8 a dnes je vo firmách jedna ku 300 niektorých. Hej. Čiže to je akože, uh, historicky najvyššie. Je to neodôvoditeľné. A uh, 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 očakáva sa samozrejme, že toto je jedna z vecí, ktoré to uh, spásnu. A to som len platovú vec hovoril. Keď pozrieme na majetkové veci, tak vidíme, že svet je skoncentrovaný v, v 50% majetku v rukách 0,1% populácie. Keď sa pamätáme, pred 10. rokmi to bolo 1%, áno? Mali sme tu aj na Slovensku stranu 99%. Áno. V Amerike bola 99%. Teraz už je to nie 1%, už je to 0,1%. To je posun za posledných 10 uh, rokov. Uh-huh. Obávam som sa, že my podpredíž hypotézu,
1: tu sme aj s Petrom okamžite e, medzi sebou tak povediať, očami vydiskutovávali, že kde sa asi nachádzame dnes a na chvíľku príznám, že sme trošku aj stiahli mikrofón, ale sme si to vyjasnili, že toto sa chceme presne opýtať a vidno, teda, že sme mali obidvaja správne typy, že už sa nachádzame v akútnom stave. Sme penetrovaní absolútne, peniazmi. Tak, ešte jednu vec mám ja, kým pustím Petra k otázkám, Ty si hovoril v súvislosti s Centrálnou bankou, že môže mať cieľ, nazval si ho zamestnanosť. Je, no. je to veľmi zaujímavé, všetci vieme, čo taký pojem zamestnanosť môže znamenať, samozrejme. A je potom o to paradoxnejšie, keď človek počúva vyjadrenia vlády, ktoré sedí ekonom, ktoré sedí minister financí, ktoré nesedia len čistí ekonomickí samovrahovia, hej? A títo ti budú so zanietenosťou sebe vlastnou, dokola a dokola vyťahovať úroveň nezamestnanosti. My sme toto takisto už hovorili v našej relácii niekoľkokrát, že považujeme za absurdné ho uvažovať o neza- výške nezamestnanosti bez prihliadnutia na skutočnú zamestnanosť. Do akej miery sme toto tvrdili správne.
2: No, tvrdili si to veľ, veľmi správne, lebo uh, tých tendencií je niekoľko vo svete a jedna z nich je, že uh, zaprve uh, veľmi raste dlhodobá nezamestnanosť. Uh, mizéria. Hej, že, že ľudia sa dostanú do situácií, ktorá je neriešiteľná a je to aj generačné. Hej, pozrieme sa na našich Rómov na Slovensku uh, na tie rómske osady a tí ľudia sú v takej mizéri, že si už z nej nevedia sami pomôcť, nedokážu to nejakým spôsobom. Hej. Oni nemajú vedomosti, nevedia, ako funguje tento svet, majú nedostatočnú výživu, množia sa medzi sebou, takže sú aj menší, aj majú rôzne choroby. Proste je to odsúdené na, na nešťastie títo ľudia. A na druhej strane a na sekund,
1: iba, o... iba na pár sekúnd, keď ťa pre, pre tomto preruším, no? nedá mi to. Do aké miery, a povedať, nechaj si to, ale narýchlo. do akej miery považuješ v tom prípade, čo teraz si povedal v súvislosti s Romami na Slovensku, ako o neriešiteľnej situácii, tak to popisujú mnohí, a napriek tomu sa vytvárajú obrovské programy, do ktorých prispievajú rôzne organizácie, rôzným spôsobom, niektoré už desiatky rokov a nejaký významný posun je prakticky neviditeľný. Ja tiež som zástanca názoru, že v nejakej situácii sa, sa nachádzajú a pokiaľ nedostanú správnym spôsobom pomôcť, tak sa z nej nevymocú sami nikdy.
2: Prepač, no, som ťa. Hej, je to podobná situácia, ako keď človek cvičí s činkami, že, že veľa ľudí, na, keď čítajú časopisy a pozerajú YouTube, si myslia, že budú chodiť mesiac do posilovne a budú mať veľké svaly. Uh-huh. Ten problém je, že, že väčšina tých ľudí, čo majú tie veľké svaly, to cvičí 8, 10, 20 rokov, a pomerne intenzívne niektoré aj dvojfázovo denne aj 3-4 hodiny denne hej. Aby, aby tieto svaly veľké mali nakoniec a, a podob, keby sa v hoci ktorom momente na to vykašľali tak tie, ten progres tam nebude a keď sa vrátim k tým našim Rómom keby sme nerobili to, čo robíme tak sú na tom ešte oveľa horšie uh, ke, to, čo robíme, nie je dostatočné na riešenie ich problematiky. Mm-hmm. Musíme robiť oveľa viac a samozrejme je otázka, že či si to dokážeme dovoliť a do akej miery to môžeme robiť.
1: No, tá, tá miera populácie narastá. Či sa nám to chce, alebo nechce tomu uveriť. A keďže, keďže tento trend s vysokou pravdepodobnosťou neustane... Je potrebné zrejme tú, tú pomoc seriózne a vážne už raz dobre prešpekulovať, aby, aby dostala aj tie rýchle výsledky, ktoré zase raz či to chceme alebo nechceme uznať, tí ľudia jednoducho potrebujú a chcú vidieť. Je jasné, že tie skutočné výsledky, a to plne s tebou súhlasím, tie vysokou pravdepodobnosťou naša generácia už nemá ako uvidieť že prídu naozaj možno z, za desiatky rokov. A absolútne súhlasím aj s tým, čo si povedal, že ak by sa tam niečo nerobilo, tak je to výrazne výrazne horšie. To je samozrejme logické. Len ja, no, os, ja naozaj pochybujem o, o spôsobe tej, po, spôsobe
2: tej pomoci. No, ešte tam taký problém, že čokoľvek vymyslíme, tak skôr či neskôr sa ľudia prispôsobia a začnú to Uh, klamať ten systém. Začnú to podvádzať. Uh-huh. Kvôli tomu uh, je potrebné skúšať veľa vecí a, a meniť to po nejakých dvoch, troch, štyroch rokoch, tak ako sme sa naučili historicky, že každé štyri roky musia byť, uh, musia byť voľby, pretože tí uh, politici sa naučia tam robiť, uh, uh, kradnúť a podobne a prestanú byť efektívni, no? keď sa ukludňujem, že raz som sa tam dostal 20 rokov, budem sedieť, tak hneď začne chodiť na golf. Ej? Kvôli tomu sú stále voľby, aby sa snažili, kvôli tomu, aby, aby sa nekráznal a tak ďalej. Podobne je to, je to aj s týmito programmi, že to nie je jeden program, je to niekoľko programov. Na každého zabera niečo iné, na niekoho cukorné, na niekoho byč. A treba to striedať, pretože v každej fáze nášho života, dokonca možno aj v nejakej fáze dňa, v nejakej fáze, že podľa toho, že čo robíme, potrebujeme viac motiváciu pozitívnu alebo viac negatívnu. A majú tam úlohy všetky typy organizácií, či už to je cirkev napríklad, sociálni pracovníci, zamestnávateľia sú to ekonomické programy, teda sociálne programy vymyslené ministerstvom a všetky tieto veci a tie veci treba striedať a zvyšovať a meniť tie koeficienty a skúšať to a stále sa pritom tom posúvať niekam dopredu.
0: No, ja sa k tomuto pripojím asi tak, že opäť sme pri tej morálke, že my sa snažíme vyskladať nejakú lepšiu spoločnosť, aby lepšie fungovali určité mechanizmy a, a sám si to teraz popísal, že to je ako s rybičkami alebo s tým Pavlovovým reflexom na uh, svetlo uh, pri krmení psa, hej, že každé 4 roky vymeniť, lebo už si to zvyklo, hej. Ale v podstate to funguje aj na človeku, že že keď urobíš nejaký stravovací alebo nejaký, nejaký režim životosprávy, tak prvé dva roky to ide celkom dobre, človek má dobré výsledky a tak ďalej a potom si telo na to zvykne. Celý človek si na to zvykne a už to potom až tak dobre nefunguje a potom to treba zase zmeniť. Takže áno, niečo na tom, niečo na tom asi je. A takto ja si myslím, že Nakopli sme tu tému financií alebo tému peňazí ja si určite myslím, že v budúcnosti by sme sa kľudne mohli pripraviť tému, lebo mám výr v hlave otázok e, to, tohto typu, lebo téma o peniazoch a peňazoch a ekonomike dohromady je, je obrovská. Obrovská myslím, že je, je dobre ju priblížiť e, aj našim poslucháčom a aj nám vyjasniť si tie veci. A na rozdiel od mnohých iných tém o peňazoch
1: nemôžeš povedať, že by niekoho nezaujímali. No tak sú ľudia, ktorí povedia, že mňa
0: nezaujímajú peniaze. Ja, no. Tak ale ja by som ešte predsa len dve otázočky mal na teba, lebo keď si spomenul tam, tam tú, tie rodiny italianské, či už Borgiovu alebo inú, a, tak svojím spôsobom si naznačil, že keď v nejakom regióne vznikne niečo ako... A ako centrálna banka, ktorá môže emitovať peniaze, alebo teda robiť to kvantitatívne uvoľňovanie, lebo to je v podstate v tej Florencii to bolo ako keby v malom. Hej, nejaká, vznikla tam nejaká banka, ktorá, ktorá začala kvantitatívne uvoľňovať v podstate peniaze. A že ten región bol, že sa mu darilo lepšie, že tam bola vyššia životná úroveň.
2: Teraz v kontekste no, tohto... Možno by som mohol vys- vysvetliť, že ako to vzniklo celé. No, výborne poslucháči si budú môcť predstaviť. Niekedy neboli peniaze iné ako vzácne kovy. Najprv to bola len kúsok zlata alebo stebra. No a potom zistili, že aby to nemuseli za každým vážiť, tak keď z jednej a z druhej strany niečo vyrazia a ešte také zúbky po okolo, kolí, tak veľmi ľahko sa pohľadom zistí, či to náhodou niekto ne- neopiloval. Kúsok z toho. A tak vznikli mince. No a niekedy o, jediní, ktorí mali trezory v celom meste, boli zlatníci a ľudia nosili zlatok s zlatníkom. No a zistili ale, že ne, ne, neoplatí sa, keď obchodujú s krávami a s ovcami a, a s chlebom, za každým chodiť a dávať si to do toho trezoru a vyberať to z trezoru a dávať si do trezoru a vyberať začali chodiť s papierovými úpismy. Čiže, Čiže pohodlie. To... Pohodlie, bolo za, pohodlie bolo za tým. Áno, tá <laughs> pohodlie, bezpečnosť a mnoho ďalšie. Lebo predsa len nosiť zlaté je riziko. Nosiť papier, niekto ma zastaví, ozbíja, ja pôjdem k Zlatníkovi a poviem, že vieš čo, ten papier, ktorý si mi dal teraz, tak ten už nemeň za zlato, lebo to mi niekto ukradol. He? To je bežná vec, čo sa robí pri testovných šekoch. Uh, a pri, uh, keď niekto nám zoberie peniaze z účtu, tak dá sa to v niektorých dobrých bankách reklamovať. pokiaľ
0: ne? mm-hmm. ja neprídeš zelko, s, tými, s tým dlžným úpisom niekoľkokrát, že si ho stratil. A potom máš detektíva Sherlocka no, Holmesa ale, na krku.
2: Ale teraz, oni sa naučili bankári, skôr, neskôr, že nemusia mať všetky tie peniaze v, v trezore, že stačí vydať, povedzme, že stačí im držať 10% toho zlata v trezore a, a ďalších 90% zlata si nikto naraz nepríde vybrať. Čiže tie... Bolo na každom napísané, že tu nám vám dáme, čo ja viem, jednu uncu zlata za tento papier, ale... Vydali 10krát viac, ako mali zlata v trezore. Ale veľmi málo ľudí si chodilo vyberať fyzicky to zlato. Väčšinou sa uspokojili s tým, že si tie papiere navzájom kolovali medzi nimi. A keď sa ohmatal, tak si prišli nechať vystaviť nový a starý sa proste roztrhal. A fungovalo to veľmi dobre. Až do chvíle, ako sa stala v tom paliansku, že prišli sa veľa ľudí naraz vybrať to zlato, vznikla nedôvera a keď vznikla nedôvera, tak uh, všetci si prišli vybrať zlato. Potom sa zistilo, že to zlato nie je dostatočné množstvo. Či vlastne ho odcudzili. Myslím, že to boli tí Borgioci, ale no, však sa nejaký posluchač, čo to čítal tú knihu od na Náhra Pergasona sa ozve. A uh, vyhnali ich z tej Florencie. Takže to isté, to, to sa volá, že prakčné bankovní. Že, že len frakcia, len časť toho, čo slúbujú, že majú mať na účte, majú na účte. A väčšinou ľudí to postačuje do chvíli, keď nie je tzv. rán na banku. Kým uh, sa nesnaží uh, viac ako 10% alebo uh, viac ako 8% ľudí naraz vybrať peniaze z účtu.
0: Nie, nie na to, ako veci správne nazvať. Čiže frakčné bankovníctvo fantastické. To výborné <laughs> to je, to je, Ešte k tomu peknú poučku vytvoriť a je to vybavené.
1: Nie, ešte tomu potrebu vytvoriť iný stav. Potrebuješ vytvoriť stav nutnosti a výhodnosti využívania práve takého bankovníctva.
2: Frakčného. No ale no, ja som ešte... aká je alternatíva k tomu? No? Alternatíva je, že všetko je 100% kryté zlatom hm? a ten obchod medzi tými ľuďmi je desaťkrát pomalší. To všetko musí byť kryté, takže ja e, mám uncu zlata, ale kým sa zase tá unca dostane ku mne, tak to potrvá. Čiže ja mám desaťkrát viac, väčšie množstvo časov. Kvôli tomu Florentania sa rozhodli, že nie, že oni radšej budú mať tie peniaze nekryté zlatom, budú riskovať e, občasné rany na banku, Hmm. Ale to, je to výhodnejšie, že tá ekonomika ráske, že je dynamická. Tá statická spoločnosť, o, keď je o, tzv. fixná monetárna báza, spôsobuje, že napríklad odovzdávajú si generácie po sebe si odovzdávajú svoje povolanie. Hej. Čiže vy čak ste pekár a čakáte, kým váš otec ide do penzie, aby ste mohli prevzať jeho pekáren. Rozprávili ľudia, že v zaprvej republiky ako maturitný dar od svojho otca dostali jeho obnúsené topánky. A to všetko spôsobuje fixná monetárna báza. Proste nie je dostatočné množstvo peňazí v ekonomike. Nestavia sa, nekupuje sa, netočí sa to. Je to všetko veľmi pomalé a kvôli tomu ľudia radšej budú riskovať občasnú krízu, ale tá ekonomika sa medzi tým točí väčšou rýchlosťou. A v dlhodobom pohľade, keď sa pozrieme na spoločnosti, ktoré mali frakčné bankovníctvo, tak vidíme, že, že z rozličných dôvodov, čiže to nemusíme povedať, že toto je jediný dôvod, ale ako jeden z vedľajších pozitívnych javov je, že používali frakčné bankovníctvo.
1: Všetko s výhľadom teda roztočenia roztočenia alebo približenia stavu blahobytu.
0: No rastový model.
1: Rastový model. My sme to tu mali dokonca tiež v relácii Malo. z toho času. E, bola taká, taká debata o trvalo-udržateľnom rozvoji ako o zásadnej mantre, ktorá sa veľmi často spomína. A zrejme teda toto, čo si doteraz povedal, nejakým spôsobom s týmto trvalou udržateľným rozvojom súvisí. Určite. A na druhej strane názorovej platformy tejto tvojej alebo vašej ako tohoto druhu ekonomov stoja mnohí sociológovia, niektorí samozrejme ekonomovia, ktorí hovoria o tom samozrejme presný opak, že trvalo udržateľný rozvoj je vzhľadom k... Nie je nevyčerpateľnému zdroju prírodných, prírodných zásob ako takých. Je jednoducho blúd, ktorý jedného dňa musí
2: nájsť svoj koniec. Súhlasím s týmto. Uh, ono je to taký mýtus o tom, že tým tlačením peňazí, sa to dá raz do nekonečna. Tak. Ten problém je s exponenciálnym rastom že my ho nevieme pochopiť. My nevieme pochopiť, čo to znamená, že niečo rastie 10 medziročne uh-huh. a že, uh, že napríklad, keď niečo rastie rýchlosťou 10 uh, medziročne, tak každých 7,2 roka sa to zdvojnásobí. Áno, áno, jasné. Uh, ak naša ekonomika by rástla 10 medziročne tak za 5, 10, 20 rokov by sme potrebovali dve planéty, uh-huh. potom 4 planéty, potom 6 planét. Ale my tie, my tie planéty nemáme. Takže skončí neskôr, sa to zastaví. No ja, keď píšem o články, alebo o dvoch knihách, kde som bol spoluautor... Ja som práve k tomu chcel písť, lebo viem,
1: viem, čo ste písali
2: aj s pánom no. Stanekom, som písal o tom vyčerpávaní zdrojov a o tých časových očakávaniach, odhadoch, ako to bude vyzerať. A ak si môžeme urobiť reklamu, tak v júnovom a v júnovom zemavek budem mať krátky článoček, taký šestranový o tom, že ako to, ako tieto vyčerpávanie zdrojov porovnávam s tým koronavírusom a hovorím, že to je koronavírus, že to je nič oproti tomu, aké my máme problémy s tým vyčerpávaním zdrojom, že to je skutočne len epizóda.
1: Obávam sa, že v tomto smere máš ničím nezameniteľnú pravdu. Dušan, ak dovolíš, máme za sebou takmer, když proti hodinu dáme si určite malú pauzu, ktorú potrebujeme my a aj ty a zo 100% istotové poslucháči, lebo nie je dobre zapieť si hlavu a pri tebe a svojich informáciách. Je to veľmi ľahké. Takže maličkú prestávku, po ktorej budeme v tejto ťažkej teme pokračovať. 36. pokračovanie relácie informováha dnes so vzáčným hostom, Dušanom Duliakom, ktorého dúfam ešte máme stále na linke. Výborne, fajn. Takže, Petre má nejaké otázky.
0: No ja, ja ešte by som sa chcel vrátiť k tomu frakčnému modelu, lebo ma fascinuje tento názov, to je krásne, frakčná ekonomika či frakčné bankovníctvo. A nedá mi nepovedať to, čo čo my si vlastne ako tí bežní občania, daňoví poplatníci my si vlastne zlížeme to. Ty si spomínal, že že tí bankieri v zásade sú ochotní ísť do toho rizika, že nie všetky peniaze budú teda na tej hromádke, keď by nastal ten beh na banky. Až na to, že v tej charte vždy je na prvom mieste to, že ideme zachraňovať banky. Hej? A z čoho zachraňujeme banky? To je to známe, že, že výnosy sa privatizujú a, a straty sa socializujú. To znamená, že, že krásne to takto zafunguje a týmto pádom uh, sa to dá opakovať krásne, ako si povedal, že v histórii tých pokusov no. bolo množstvo hej? a vždy skončili rovnako.
2: Ta myšlienka je... Uh taká čistá, ušlachtilá a každý ekonom sa bude hádzať o zem, že vždy sa tie banky snažia, aby to centrálne banky, aby to neskončilo práve nejakým nešťastím. A preto to cieľovanie zamestnanosti, čiže keď uh, raste nezamestnanosť, tak oni znižia úrokové miery, aby sa roz, rozýbala ekonomika, aby tá, uh, tá zamestnanosť zrásla, aby nezamestnanosť klesla. Čiže to, to, tieto dve veci sú spojené. Čiže oni sa snažia, aby banky nemali problémy tým, že, že regulujú tú zamestnanosť. Čiže keď je zamestnanosť dostatočná, tá ekonomika šlape, tak je predpokladá, že nebude žiadna, žiadny rán na banku, žiadne nejaké nešťastie, ktoré by postihlo bankový systém ako taký.
0: Hej, a keď si bol v rámci toho príbehu a tých Boržiovcov, alebo teda tej Florencie, ešte k tomu sa vrátim, tak vlastne tá centrálna banka, ktorú my máme, jednak ma zaujíma tvoja odpoveď na to, že kto vlastní centrálnu banku, Národnú banku Slovenska, alebo to je taká, taká zahalená táto otázka tak, takým, takým tajomstvom, lebo sú okolo tohoto zákony a tak ďalej, tak ma zaujíma tvoja odpoved na to. A druhá vec je tá, že či tým, že sme podstate súčasťou väčšieho celku a naša banka centrálna je podriadená tej Európskej centrálnej banke, že či my sme de facto ako tento náš región, alebo táto naša krajina nestratila nejakú schopnosť práve zvyšovať si tú životnú úroveň tým, že sme odovzdali tú možnosť niekde na centrálu. Myslím no, to kvatitatívne uvoľňovanie.
2: Áno. No, Začnem asi to prvou časťou otázky, teda, že kto vlastní Národnú uh, banku Slovenska a pravdepodobne, ja som to neštudoval, ale akcionármi sú všetky banky, ktoré sú na Slovensku zastúpené, čiže každám vlastne nejaký podiel v tej Národnej banke. A pravdepodobne, tiež som to neštudoval do detajlov, ale ten model byl o väčšine krajinách, že potom získy Národnej banky, sa delia s nejakým kľúčom, že 90 zisku ide do, späť do štátu, to je to príjem štátnej pokladnice, je to príjem štátneho rozpočtu, ale len 10 sa potom vypláca bankám, hej, komerčným. Takže je to, tento model sa používa vo všetkých krajinách. A treba ešte povedať to, že... že aj keď vlastnia tie, tú centrálnu banku, nejaké tie komerčné banky, tak ešte stále to neznamená, že sa, nedá sa to urobiť taký squeeze out, že sa ich vytlačí odtiaľ. Hej. Čiže dá sa urobiť to, že, že štát urobí zákon, najvyšší o, základné imanie a tým pádom sa stane cez 50% vlastník. To sa úplne bežne robí. A tá ďalšia vec je, že je to tak spolitizované, dosadenie ľudí do centrálnej banky a je to previezané na politiku miestnu, že, že je v podstate jedno, že kto vlastne tú centrálnu banku. V skutočnosti to riadia uh, politici a, a bankári. Vlastne taká tá elita, hej? Politici, médiá, bankári dohromady tvorí tú elitu, ktorá nejakým, nejakým koncenzom riadi, kam tá krajina ide.
1: To, to je dosť zaujímavé, že do toho výrazným spôsobom prihovarajú bankári, ktorých na rozdiel politikov nikto ne, nevolí. Keď pedeme do úvahy, že sa tá spoločnosť štandardne e, zaštiťuje e, ilúziou demokracie.
2: Tak zase hovoríme o tom, že títo ľudia riadia tu ekonomiku, ale aj oni Uh, všetci sú prehlasovateľní, všetci sú odvolateľní, uh, len nikto to nebude robiť ak niečo nehrozí ak, je, ak sme sa nachádza spoločnosť v takom nejakom rovnovážnom stave že vládne sociálny zmier tak to nikto nebude rieši- riešiť, že kto vlastní národnú banku a uh, kam smeruje tá spoločnosť Hej, všetci sú radi, že majú chrumkavé uh, kuracie, krídelka a nebudú riešiť, že, či vlastní centrálnu banku Ferko alebo, alebo Peťko. Po chvíli, keby bolo zle a že sa bude hľadať každá koruna, tak ľudia budú demonstrovať v uliciach, házať kotky z mačacie hlavy a jednu z vecí, čo môžu požadovať, môžu požadovať rozličné hlúpe nápady, áno? A jedna z vecí, ktorú budú požadovať, môže byť, že vlastnú menu Slovensku alebo e, odchod z NATO, z Európskej únie, alebo čokoľvek, hej, čo môžu byť dobré alebo zlé, e, nápady, čo samozrejme závisí od okolností a situácie.
0: No, samozrejme v situácii, keď bude chýbať e, každá koruna, a, ale v tejto situácii nám nebude chýbať napríklad londýnske zlato?
2: Zase to hlundické zlato je úpis a od zlato sa obchoduje tak, že e, sa odovzdáva len ten dĺžný úpis, čiže e, môže a nemusí, nikto nevie. Hm? Nikto, ja by som bol radšej, keď sme to mali tu, pod, pod zámkom, hm? ale zase vieme, akí sme my e, mafiáni a, a prepojení od policie až po, až po súdnictvo, že e, Môže je to aj lepšie, že to je niekde zamknuté v zahraničí. Čiže tu na, by sme to našich politici a bankári a neviem kto. Mafiáni by to rozkladli, rozkladli.
0: A podľa teba teda je to zamknuté tam v zahraničí? <laughs> Lebo sú rôzne sklady, sklady zlatých pokladov v rôznych častiach Sveta no, Západného a podľa sa, tam, nie
2: sú. Uh, je tam to menej, ako sa uh, hovorí ďaleko menej, ako sa hovorí. Čiže v tomto dosť podvádzajú. Who knows? Who V <laughs> no, prípa- prípade,
1: iba, iba na sekund, mne to evokuje totiž to jeden, jeden stav, ktorý niekto popisuje ako e, výhodný. Kúpim si hrudú zlata a budem sa tváriť, že mám hodnotu. No s tou ľudou zlata, keď vynecháme, že mi poslúži ako výborne ťažitko na mojom pracovnom stole, využiteľnosť je prakticky nulová. To je asi s tými, to je asi presne to isté s tými našimi hrudami zlata, či už v jednej alebo v druhej banke, v jednej alebo v druhej krajine. A tie to zlato ako také nastane jeho využiteľnosť len za dvoch možných okolností keď ho buď predám výhodnejšie, ako som ho kúpil, alebo keď ho predám vôbec, možno, že ešte aj nevýhodnejšie, ako som ho kúpil. Inak s ním prakticky nedokážem robiť nič. Trúfam si povedať až takmer nič rozumné. No,
2: dovol by som si oponovať. to To je za jedna tretina zlata, čo sa uh, ročne predá. Ročne sa predá nejakých 4 tón zlata. Mm. A 1300 ton sa zrecykluje. A uh, 2600 ton sa vyťaží. Zrecykluje sa z, zo starých šperkov, ale aj z elektroniky, aj, aj z kadečoho. Využite zlata je z dvoch tretín uh, ako tezaurácia, čiže ako zlaté tehly a podobne. A jedna tretina ide do šperkov. No a v tých šperkoch je nenahraditeľné, pretože sa nereaguje s ľudským telom vôbec. Keď si človek dá striebro na krk, tak veľmi rýchle to zčerná teda ocel spôsobuje rozličné uh, reakcie na, na koži. Zlato má aj takú výraznú farbu, čiže ono to má, ako šperkoch to má svoje miesto. Je to tradičné, čiže uh, ľudia to považujú za cenné a preto toto cenné je. Čiže zlato tu nejakú svoju uh, uh, hodnotu má. Plus, má veľmi vysokú cenu pre elektroniku. Hej. Uh, je veľmi vodivé oveľa vodivejšie ako iné materiály dnes už sú nové materiály samozrejme ale ešte ich nevieme spracovať čiže napríklad sú také tie uh, graf, grafénové rozličné vodiče ale tako vyžaduje to veľmi nízke teploty a podobne, ale sú to potom super vodiče hej. čiže dá sa robiť s tom aj integrované obvody len zase chladiť počítač na teplotu v nule nemá veľký význam Hej, čiže, ale posúvame sa, že skôr či neskôr tie iné materiály túľov zlata e, e, prevezmu no ale zďaleka tam nie sme zďaleka zlato má svoje miesto v tých integrovaných obvodoch v špičkovej akustike a, a e, má rozličné vlastnosti kvôli čomu sa to zlato proste na takéto veci využíva
0: mm-hmm. No, uh, aby sme nezabudli na vlastne našu reláciu a z, z názvu relácie vyplýva, názos sme dali, že zavírená ekonomika, takže predsa len ešte tu máme dozvuky, dúfam, že už iba posledné krče, korona v úvodzovkách pandémie, čiže pomaly by sme sa mohli presunúť k tomu, že by sme zhodnotili ekonomiku uh, aj celosvetovú, aj našu, aj nejaké výhľady z titulu Prepať,
1: naj, najprv, najprv vyhodnotíme, čo v tejto chvíli je a čo nám je známe a to, 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 to čo očakávame, dáme do posledné okay. časti.
0: Ale, ale predtým, než tomu pristúpime, ja by som mal na takú záľudnú otázku. <coughs> Dušan, prosím ťa, to, čo je ekonomika, alebo ekonomia, na to sú nejaké poučky, ale keď, keď dáme k tomu slovu ekonomia uh, prívlastok, že politická ekonomia, uh-huh. tak... Čo, čo to v tebe evokuje? Alebo skús popísať tento pojem, pretože, pretože máme lavicových ekonomov, pravicových ekonomov, rôzne pohľady. A my v našej hľadácii viackrát sme vraveli, že keď aj k slovu demokracia, čo u samo o sebe je zložité, sa dajú prívlastky, tak z toho vznikajú veľmi divné tvary a, a veľmi rozporúplné výsledky. Tak čo sa udeje s tým slovom a keď tomu bude tá politická?
2: No. Sú veci, ktoré sú e, trvalé a dlhodobé. A jedna z nich je aj to, že aj že ekonomika je, slúži pre niekoho, pre nejaké e, vrstvy spoločnosti. A e, je prepletená s politickým systémom, je prepletená so sociológiou. Čiže e, preto má to, má to význam len tieto dve veci spolu. Uvedem príklad. Ak je mojou cieľovou skupinou uh, drobný živnostník, tak môže vzniknúť uh, strana, ako je uh, Saska. Uh, uh, bude veľmi dobre fungovať. Ak mojou cieľovou skupinou sú korporácie, čiže budem robiť všetko preto, aby medzinárodné firmy, medzinárodné organizácie boli spokojné, tak vznikne taká tá Trubanová e, strana, neviem, jak sa volá, kde oni proste robili všetko preto, aby tie veľké a medzinárodné firmy boli spokojné a vôbec ich nezajímal živnostník. Slovensko? Strany, e, ktoré sú zamerané na, na, na tých jednotlivých e, obyvateľov sociálne slabých, robotníkov a podobne. Napríklad časť SDLky, teda Smeru je zameraná na, na toto. Hej, takého blahu napríklad sledujem a on má veľmi dobre lavicové dobre ľavicové na všetko. Hej. Ale samozrejme je to časť toho Smeru, lebo teda Smer v sebe obýva od korporátnikov typu lajčiak, ktorí postovali všetko preto, aby medzinárodné korporácie a organizácie boli spokojné, až po, až po ľudí vyslovene nacionalistických a podobne.
1: To je údel z takéj veľké to... strany, no. ako je Smer, viac menej. Podobne niečo zažíva e, Babiš e, v Českej republike, samozrejme, niečo veľmi, veľmi porovnateľné. A smer to má asi tak vo svojej vlastnej DNA, pretože ona už týmto vznikala. Ale nejdeme tu rozebrať politiku ako takú, obelkom. Ty to si povedala, bolo, bolo zaujímavé. Zrejme, máš nejaké ďalšie strany
2: ešte. Tak ja som si robil niekedy 12 rokov, 16 rokov nazpäť, som si robil taký dotazník na smere, na smer, a v sme smečku mm-hmm. bolo 23 otázok a ja som na tých odpovedal, že áno nie, alebo veľmi veľa a vôbec nie už si nepamätám tú škálu a vyšlo mi napríklad, že v 16 otázkach sa kryjem zo Saskou a napríklad v 12 otázkach z KDH v ostatných stranách ešte menej no ale ja by som obrátil pozor na to že sa človek nikdy uh, nekryje vo všetkých otázkach. Jasné. So, úplne všetkým. Čiže ja napríklad môžem byť uh, rodinne konzervatívny typ, môžem byť veľmi opatrený, v, uh, napríklad môžem uh, tvrdiť, že, že budem podporovnať živnostníkov a preto budem mať uh, niečo, ale zároveň uh, nenájdem žiadnu stranu, ktorá by korešpondovala úplne tým mojim voľbám, pretože uh, väčšina živnostníkov, povedzme, budú liberálnejšie, uh, zameraní a, a budú tam vešať uh, niekam duhové vlajky a nebude im to vádiť a podobne. Mm-hmm. Hey, ale čas živnostníkov, uh, ktorá je konzervatívna, proste bude ďaleko menšia ako tí ostatní. To som samozrejme teraz varil z vody, hey, ale uh, tie politické preferencie nikdy nie sú stopercentné a vždy sa znášia tí mágovia politicky a urobiť takú deliacu čiaru medzi ľuďmi tak, aby časť voličov sa vyberú také otázky, aby oni sa vymedzili tá politika od ostatných a aby toto sa ukázalo, že toto je dôležité, to je rozhodujúce teraz a preto by ste mali voliť nás. No a toto je aj politická ekonomia, hej, že politická ekonomia vždy je tá ekonomia alebo ekonomika je pre niekoho dobrá. Je dobrá pre chudobné vrstvy, je dobrá pre strednotriedo, je dobrá pre bohatých a môžu byť ešte ďalšie samozrejme varianty, že pre koho je to výhodné. Keď, keď na chvíľku,
1: ak teda ja môžem teraz na sekundu, k tomu, čo si hovoril, mňa okamžite, už keď si povedal stredná vrstva a podobne, hneď mi tu prevlesklo to, čo sme tiež niekoľkokrát vysielali Jan Keller, český sociológ, ktorý bez zaváhania tvrdí, tvrdí, že početnosť strednej vrstvy sa mimoriadne zmenšila a privilegovaná vrstva zostala pomerne taká, aká bola a obrovským spôsobom pribudlo takých tých ich, um, buď sociálne odkázaných, alebo naozaj minimálne zarábajúcich. S prekarizovanou prácou S prekarizovanou na navyše, ktorá a to, toto chcem premostiť do tejto súčasnosti, <laughs> prebehol si ma s tým slovom. Ja mám ten pocit, že s, nám tu vo veľkom práve teraz veľmi silno zakoreňuje budúca veľmi jasne prekarizovaná práca. Čiže práca, ktorá nie je štandardná, aby sme to vysvetlili aj tento ten dosť neznámy pojem, ktorá nie je štandardná, nie je to štandardný pracovný uväzok, je to čokoľvek iné, je to okrem iného napríklad aj zamestnanie živnostníka ako, ako zamestnanca a podobne. Je, čiže nie je štandardný zamestnanecký vzťah. Čo ty na to? Je to tak? Týdíš ty, to tak aj ty? No, je to tak a je to veľmi
2: no, zložité my máme dlhodobú debatu s pánom profesorom Stanekom trvajúcu už niekoľko rokov, kde vlastne sa snažíme obidvaja, nezávisle na sebe, zistiť, že do akej miery tá spoločnosť bude musieť robiť kompromisy medzi tou, tými technológiami, ktoré neustále zrýchľujú tú, tú dobu. Neustále potrebujeme menší počet ľudí na to, aby sme e, vyrobili dostatočné množstvo potravín a, a priemyselného tovaru pre všetkých, čiže to je jeden trend. A na druhej strane je trend neustále sa zmenšujúcich zdrojov. A ako tieto dva trendy, keď sa zlepia dohromady, ako to e, dopadne potom, ako tá budúcnosť sa bude odvíjať, tak uh, vypočítať to je veľmi ťažké. Čiže sú to skôr také veci, čo sa snažíme popísať nejakým kvalitatívnym spôsobom. Čiže vysvetlím. Pred 2000 rokmi napríklad sme potrebovali 9 ľudí, aby jeden človek nemusel pracovať. Ej, 9 ku 1. Pred uh, 50 rokmi to bolo možno, že jedna k jednej. Na konci socializmu pracovalo v poľnohospodárstve 3% obyvateľov Slovenska a dnes je to len 0,3%. Teraz spomeniem to, že sme sebestační len na nejaký 20%, áno, ale aj tak, povedzme, do 1% obyvateľov by sme úplne všetky naše potravinové tieto požiadavky pokryli sladiska primárnej produkcie hej, v poľnohospodárstve, či nie sladiska tej sekundárnej potravinárskej výroby. Uh-huh. to je jeden trend. Druhý trend je, a spomína to aj pán profesor Stanek v niektoré knihe, nejaký čínsky podnikateľ sa vyjadril, že každých 6 mesiacov prepustí jedného pracovníka a nahradí ho robotom. A sa opýtali, že, že, že dokedy ešte bude potrebovať nejakých pracovníkov a on že má 120 pracovníkov a že ešte nejakých 20 rokov mu to potrvá a vlastne všetkých vo fabrike, že náhradí za robotou. Čiže tá spoločnosť vyspela vo vyspelých krajinách sa posúva smerom do služieb, kde 70% ľudí pracuje v službách. Len 30% ľudí pracuje v v nejakom priemysle. A ešte aj z týchto 30, v tom samotnom poľnospedárstve, pracuje len veľmi málo. Veľmi málo, menej ako 1% ľudí. No a toto je jeden trend, ktorý sa zrychluje. A druhý trend je, samozrejme, že nemáme dostatočné množstvo zdrojov a množstvo množstvo ropy, ktorú budeme potrebovať na kilogram chleba, sa bude neustále zvyšovať. A respektíve ani nie. Tá účinnosť povedzme, že pôjde smerom hore tých strojov, ale bude sa cena tej ropy neustále zvyšovať. Pretože bude veľký dopyt po tom, aby, aby e, mali, e, aby každý dokázal nejakým spôsobom tú ropu využiť. A keď sa toto stane, tak cena pôjde veľmi hore relatívne v porovnaní s ostatnými vecami a to je druhý trend. Čiže ľudia, keď pôjde veľmi cena hore, tá ide ruka v ruke s cenami najväčších zrnovín, pretože sejeme, žneme, urieme, bránime všetko pomocou ropy, pomocou nafty. Čiže keď ide nafta hore, tak najväčší náklad v poľnostárstve je nafta a ide rovno, zároveň s ňou hore aj ceny týchto zrnovým.
0: No, zareagujem, lebo ma napadlo, hovorí, že cena ropy pôjde hore a trvalo ide hore. A, a, akú dáš reakciu na to, že bola nedávno tá cena ropy v minusových číslach? To znamená, že bola minus 28 či koľko VTI ropa e, v Amerike.
2: Áno, áno, bola minus 37. No, ono, ten proces nebude hladký, že tá cena e, ropy pôjde hore a ten, ten proces bude taký, že budú sa striedať zvané e, dopitové a ponukové šoky. Čiže mhm. chvíľočku nebude ropa vystreliať hore a chvíľočku bude prebytok ropy a pôjde dole. To je nebude to hladká kryvka, to je, to je úplne jasné. A kým sme išli hore, tak ta krivka bola daleko hladšia, ako keď, keď pôjdeme dole, pretože už sme za vrcholom toho čerpania ropy. Takže e, očakávam, že takéto situácie, keď, keď cena veľmi klesne a v tom cena veľmi zrastie, sa budú opakovať aj v budúcnosti. Napriek tomu cena dnešných 20 dolárov nie sú tie 4 doláre, ktorá bola pred 30 rokov Tá cena je ďaleko, ďaleko vyššia. A je otázka, že akú cenu si dokáže tá ekonomika dovoliť. No a tá posledná vec, ja to tam píšem, myslím si, že aj v, v tomto zemavek v Májovom, že to píšem, ale teda už som to aj spomínal v mnohých reláciách aj, aj dekáde, čiže uh, keď si dáte doliak a ropný vrchol tak uh, nájdete spustu článkov blogov a, a, a nejakých rozhovorov uh, kde vysvetľujem, že uh, tej ropy bude na stovky rokov dosť, ale tá cena jedného dňa bude taká vysoká že si to nemôžeme dovoliť a, a tá celá ekonomika uh, sa, sa týmto zabrzdí dnes to už priznáva aj Svetová energetická organizácia, ktorá pravidelne vydáva taký builten. A v tom builtene myslím, že to bolo v poslednom kvartále 2019, tak na strane 156 je taký graf. A tam je napísané, ak do roku 2025 neinvestujeme 8 tisíc miliard dolárov do ťažby ropy, tak v roku 2025 budeme ťažiť len polovičné množstvo ropy ako dnes. 8 tisíc miliárd dolárov, 8 biliónov je, poďme, tretina uh, ekonomiky Spojených štátov, alebo je to 10% svetovej uh, ekonomiky, svetovej HDP. Sú obrovské peniaze a v čase, keď nikto neverí uh, akciám a dlhopisom naftových spoločností, pretože dohodové sú s nimi kaďaké problémy spojené, tak nedá sa predpokladať, že to niekto tam bude investovať. Takže očakávam, že povedzme, ne, nepôjde to na 50%, ale že tie peniaze sa nejaké tam uh, zainvestujú, ale už aj 10% zníženie pri súčasnom raste počtu obyvateľov na zemi bude veľké nešťastie. 10% uh, pocítime všetci. Pocítime to na cenách uh, hromadnej dopravy, pocítime to na, na cenách nákladnej dopravy, kde sa nám predráži uh, vozenie veci aj z Číny, ale aj po Slovensku uh, roznotie uh, kurierské služby a podobne. Uh, premietne sa to do, do cien úplne všetkého a napríklad do ceny potravy, ne? keď je to najväčšia, najväčšia náklad, tak samozrejme pri 10% na poklese uh, ťažby musí nastať nejaká, tak sa volá, že arbitráž, nejaké, nejaké dohováranie o cene a tá cena musí vyrástť, ale nie na úroveň, ktorá je uh, dnešná tých 20, ale povedzme, stabilná cena v roku 2019 bola na úroveň 50-60 dolárov. A keď oproti tomu roku 2019 poklesne ťažba o 10% tak je jasné, že, že nejak zrastie aj, aj tá cena oproti tým 50, 60, povedzme na 80, 90 dolárov za barel. A to už by
1: malo mimoriadne vážne dôsledky a to ani nehovoríme o tom, že tá cena môže veľmi hravo postupne preraziť stovku a dve stovku a podobne a tu už budeme zase takmer na úplnej inéj
2: ja by som Samozrejme, ja, tieto moje obľúbená téma táto ropa, ale podobne sme na tom úplne všade. Podobne sme na tom s uhlím, podobne sme na tom s uránom, podobne sme na tom s tantalom, e, niobom, e, s či, Akýmkoľvek materiálom si spomenieme, tak máme s ním problém. E, napríklad taký ten e, potaž čo bol niekedy najlacnejší materiál tak aj s ním máme problémy s fosfátovými solami máme problémy čo je súčasť NPK hnojiva budú čoraz drahšie máme ich nedostatok na planete všetky tieto veci napríklad bola správa v britskej tlači o tom, že, že tak je tá pôda vyťažená v Veľkej Británii, že už im zostáva len 60 úrod. A potom už sa tam nebude na tej pôde nič tak. prestovať. No, to, to, si... Ukrajiny.
0: Hej. Toto ma napadlo v tej súvislosti, keď si vravel uh, normálne, keď sa začnú tie ekonomické čísla uh, jednoducho dávať na papier, tak my sa vlastne správame aj k tej tej pôde, ako keby bola nejaká nosnica automaticky, hej. Ale vieme, že aj situácia v rámci toho stavu pôdy ako zdroja je je v krízovom stave alebo v krízovej fáze a že teda množstvo tej úrodnej pôdy dnes už je vlastne udusaná, je bez mikroorganizmov bez mikroorganizmov je veľmi veľa ľudí, ktorí o tom hovoria. Je to vážna téma, ale Zase tá ekonomia to berie čisté ako, ako, ako ten zdroj, zdrojový nejaký materiál automaticky a hádže sa na to čísla nejakých, nejakých výnosov na hektár a dovidenia. Ej, či to tiež nepôjde no, takto ľahko v budúcnosti?
2: Ideál, ideál toho, ako to dopadne, samozrejme nie je uh, kolaps a poličná strelba a uh, niečo podobné v Venezuele v súčasnosti, ale... Ak to pôjde hladko, tak skončíme štýlom Japonska, kde počet detí na, na ženu klesá pod jedna celá, áno. Čiže 2,15, myslím, je potrebné na ob- obnovu, udržanie ano. počtu obyvateľov. Ale pod jedna celá je proste demografické, na, demografické. Oni si, tí mladí Japonci, ani muži, ani ženy, teda chlapci a dievčatá, nemôžu dovoliť založiť tú rodinu, pretože nie sú schopní vyfinancovať hypotéku, tie ceny sú tak vysoké uh, všetkého, že, že si to nemôžu dovoliť. Nemôžu si dovoliť školy, ktoré dostali oni od svojich rodičov. Proste jednoducho rezignovali na to, že by dokázali nejaký životný štýl, ktorý poznajú z televízie alebo ktorý dostali od svojich rodičov poskytnúť svojich de- deťom. A preto oni, keďže sú takí veľkým, veľmi slušácky, tak ani sa uh, nerandia spolu, uzatvárajú sa do seba a vzniká tam taký, oni sa mohli, nejaký hikimori alebo hikikimory alebo nejak tak, keď si to vygooglite, tak sú to uh, desiatky tisíc ľudí, ktorí proste žijú osameli, ani nevychádzajú a stážia sa uh, neobťažovať ostatným. ostatným.
0: No, ja by som bol rád, keby sme teraz prešli postupne na tú, na tú ekonomiku momentálne, ktorú máme celosvetovú a tú našu. A teraz by som začal takou otázkou, že v roku 2008, čo začala teda tá kríza, a tvrdili všetci, že to je len taká predzvesť ďaleko väčšej krízy, že jednoducho poklesy boli, nebolo to také tragické. A už vlastne od roku 2018 aj 2017 a hlavne už to minulom roku Uh, ako keby to niekto plánoval, tak išli Unizono hlasy, že príde veľká kríza, ďaleko väčšie ako 2008, hej, čiže množstvo ľudí, už uh, ekonomov aj, 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 aj z politickej sféry aj významných štátnikov vravilo, že musíme rátať s tým, že tá kríza príde. A teraz otázka je, že... Poviem čom dôsledku, aj profesor Stane, kto viadná sloveno povedal. Áno, a otázka je teraz taká, že tento koronavírus, hej, teraz nechcem sa baviť o tom, že či, či je taký onaký umelý, neumelý, čo, čo nám to spôsobilo, alebo že či poslúžil ako zámienka na to, že vlastne ideme do krízy. Ale hlavne otázka na teba je, že mne sa zdá, že alebo teda v histórii, e, neviem, či je vôbec známe, že, že dobrovoľne lídry takmer všetkých krajín sveta Uh, uzavreli svoje ekonomiky. Hej? Čiže spôsobili umelým spôsobom uh, lockdowny dobrovoľne. Hej? Nielen uzavreli ekonomiky, mnohí uzavreli aj hranice. Aj hranice, proste všetko. Hej? Že či toto z tvojho pohľadu využili na to, že tú krízu bolo potrebné, lebo ako si povedal, je to napákované, je tam toho proste v rámci tej finančnej sféry kvantitatívneho uvoľňovania je to neudržateľné. Čiže či či to teraz vlastne ako keby s poistným ventilom využili túto túto v uvozovkách pandémiu a že je to v podstate fajn, lebo je to určite lepšie ako riešiť tú celú situáciu nejakou vojnou veľkou, najhorúcov, lebo určite toto je lepšie. Alebo, že či ešte nás len čaká niečo ďalej za tým? Väčšie z hľadiska no, ekonomického.
2: Ono je to, je to koncenzus. Ono to nie je len politici, ale keby sme v to neboli namočení všetci, tak toto by nemohlo nastať. Tak za prvé asi by som mal začať, že veľmi veľa ľudí sa nabali na tom koronavíruse, že dostanú nejaké peniaze na výskum tých liekov a na nemocnice sa vybavia kadečím a podobne. V mnohých krajinách sa napríklad Spojené štáty. Keď si nechám urobiť vyšetrenie na chlípku, tak za to musím zaplatiť niekoľko 100 dolárov. Ale keď sa nechám vyšetriť na koronavírus a mám som chorý na koronavírus, tak jednak mi celé vyšetrenie zaplatí federálna vláda, čiže Trump. A plus ešte aj dostanem nejaké peniaze za to, že budem sediť v karanténe. Tak je pre mňa výhodnejšie mať koronavírus ako mať niečo iné. Čiže napríklad takýto existuje záujem teda nejakých uh, lekárov, odborníkov, Záujem. Potom záujem politikov, to čo si spomínal jeden fakt, ale je to aj ukázať sa, že niečo robím, lebo ono totiž to, keby niekto povedal tak, ako Švedi povedali, ale že to nemá význam, nejaký tí ľudia proste zomrú a hotovo a my to riskneme tak vždy môžu všetci poukazať, že si nič neurobil. Že mohol si a ty si môjho syna mohol zachrániť. Hej? A s fotkou tam budú mávať tomu politikovi pred tvárou. Ďaleko pohodlnejšie je, čo my sme urobili všetko preto, aby sme to zachránili a budú sa ospredňovať nám, ekonomom a ľuďom, to, ľuďom ktorí strátia prácu, že, že my sme zachráňovali tieto životy. Títo, títo životy hej? Čiže toto je veľmi výhodné s výhodným politikou. Samozrejme, sú tam ešte také tie medzinárodné hry, že Číňania nepovedali všetkým, aby sa zásobili s materiálom, aby mali dosť času na vývoj nejaké vakcíny. Nepovedali všetkým, lebo chceli, aby sme sa my dobrali tak ľahostajne a aby sme sa všetci nákazili, áno, kým oni robili vážne karanténne opatrenia a podobne. Tam sú aj takéto medzinárodné aspekty toho celého. No, dobre, takže, dajme takže si. Také, no samozrejme, média dobre správy dobre správy, média nepredávať takéto senzačné správy to akože, to sa nedá dnes čítať, hej pani zomrela, neviem kde tak už sa o tom píše. Normálne by to nebola správa, ako teraz tá, tá šéfka tej organizácie, čo zbiera tie žlté nácici peniaze proti o, 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 onkologického o, o, ochorenia, ja. tak tá spomína, že denne zomiera 30 ľudí na rakovinu, 80 ľudí. Pardon. Ešte raz. 80 ľudí. 80 ľudí. To... Mm-hmm. 80 ľudí sa nakazí, sa novodiagnostikuje mm-hmm. a nerobíme z, z toho žiadny cirkus. Hej? Čiže taj, uh, nemá tie ostatné diagnozy takú, takú uh, pozornosť, ako v médiách. Proste ľudia to chcú čítať. Hej? Chcú si robiť zle tým, že sa, sa vystrašia a že budú o tom všetkým rozprávať, lebo je to téma. Hej? Čiže tieto toto senzačnosť v tých médiách je a nepoznám médiá, ktoré by to nerobili. Čiže bol som nutený dnes hľadať cez tie mainstreamové médiá, že čo to včera tie opatrenia, aké sú platné od stredy, <ský> tak som asi po roku zase som prešiel tie naše médiá. Je to niečo hrozné. Ten, ja som tam, skôr si to pozrite, najlepšie informácia, čo sa deje, boli topky. Hej. ostatné úplne zlyhávajú v tom, že by informovali, že áno, od stredy sa začne to a to a, a, a tak a tak, Hej. budeme seť na terasách stôli 2 metra od seba, po dvoch pri každom stole. Toto tam ne, proste nena, nenašiel som, až som to na, našiel v topkách, čo som išiel ako na poslednom mieste. Si to pozrie.
0: Dušan, ale vieš, ako sa zbaviť koronavírusu? Najednoduchšie. Neviem. Že vyhodíš televízor z okna. Áno, televízora
1: nekúpiš žiadne, žiadne noviny a ani neotvoríš internetové stránky žiadnych štandardných hlavnoprúdových novín. Dobre páni, dajme si si jednu pesničku a po prestávke sa pozrieme výrazne na to, čo nás čaká, čiže pozrieme sa spolu s ekonomom Dušanom Doľakom do kryštálovej gule.
3: Never let you down, never let you die, never let them hurt you, never let them see us cry. Nothing.
1: Inforovnováhu 36. pokračovanie a ja sa vám sna- budem snažiť na začiatok teraz v poslednej časti povedať recept, ako urobiť ľudí šťastnými. Za prvé, poprvé všetko im zoberiete. Po druhé, všetko im zakážete. Po tretie poriadne ich vydesíte. Po štvrte po štvrté, zoberiete im ich istoty ...a poprehadzujete návyky. Po piate, polovicu toho, čo mali, im vrátite. Po šieste, nahovoríte im, že ste zahnali nebezpečenstvo, ktoré ste si vymysleli. Po siedme, polovicu toho, čo ste im zakázali, im opäť povolíte. Budú si pripadať neskutočne bohatí, voľní a šťastní, budú vám zaviazaní a vďační a budú vám tlieskať. Ak vám to, čo som teraz prečítal, príliš pripomína dnešný stav, tak ukončím to tým, že tento text pochádza z Japonska a je starý niekoľko tisíc ročí. Ešte máme, dúfam, stále na linke ekonóma Dušana Doliaka.
2: Áno, pekný večer. Povieš nám niečo k tomu, čo som práve dočítal? Že áno, že, že máš pravdu, samozrejme. <laughs> Takže je to je dnes ďaleko zložitejšie, ako to bolo v tom starom Japonsku. Isté. Ale... Uh... Platí to stále táto pravda veľmi mnohí tieto slova, tieto vety do dnes poučívajú.
1: Tak, skúsim trošku konkrétne, keď v, tejto, v tejto časti, kde budeme chcieť prevažne hovoriť najmä o tom, čo máme pred sebou, čo nás, čo nás čaká. Tvoja kolegyňa e, z Českej republiky, marketa Žichtážova, okrem iného podíla v jednom rozhovorov že chovanie ľudí e, v terajšom priebehu tohoto núdzového stavu môže a podľa nej aj bude znamenať koniec štandardných kamen- kamenných tzv. kamenných predajní s výnimkou potravín a reštaurácií. A je niekde v pozadí, už sa rysuje aj koniec hotovostných pladieb. Čo k tomu, Dužan?
2: Uh. Asi áno. Čas, čiastočne áno. Stále ten efekt toho skúšania si rifly, aby človeku sadli na zadok. A predsa len to nejde dosť dobre cez internet. Časom možno budeme mať programy, ktoré to dokážu. Ale dnes, keď prídete do dobrej predajní s riflami a vysvetľia vám, koľko typov je nízky set, vysoký set a... a a baggy a ja neviem ešte aké a klasik, tak prídete na to, že proste musíte ísť do tej predajne, musíte si to vyskúšať. A to isté platí aj pre mnohé veci ako nábytok a, a podobne. Napriek tomu sú veci, ktoré sú komodizované a ktoré si môžete kúpiť hoty, kde a je to jedno a tam ľudia častokrát chodia do kamenej predajne, si to prezru a kúpie si to cez internet. Čiže tento trend bude pokračovať, ale nebude to taký úplne, úplne rýchly trend. My to vidíme napríklad v Spojených štátoch. Teraz štyri veľké siete uh, luxusným tovarom uh, skrachovali. Niečo podobné, jak na Slovensku je Píken-Klopenburg, tak uh, tam sú v Spojených štátoch uh, Saks, Fifth uh, Avenue, Macy's, uh, JC Penny a ešte neviem ktorá. Čiže keby to skrachovala jedna, požiadala je ochranu pred veriteľmi, tak povedzme. A treba si predstaviť ešte takú vec, že oni keď skrachujú takéto veľké firmy, tak oni uh, nezmiznú z mapy mafi- sveta. Dokonca častokrát aj zostane ich meno, len si ich kúpi niekto iný za lacné peniaze. Čiže napríklad ľudia stratia 50% cených dlhopisov, 100% cených akcií, ale niekto si to kúpi a ten bude ďalej pod týmto menom na tom istom mieste tú predajňu prevádzkovať. A to sa pravdepodobne bude diať tiež, čiže budeme vidieť pokračovateľov týchto sietí. Vidíme v ritele rozpad siete Walmartu. Tisíce predajní sa zatvárajú yes. v USA najroštrednejšie uh, predajne, najroštrednejšieho supermarketu. Mm-hmm. A t- toto je trend u- už dlhodoby. Nielen koronaví- koronavírus to trošku urýchli, ano, ale tieto veci sa dejú dlho. Ale situácia je taká zase, že ľudia to teraz museli dochádzať povedzme, 10 kilometrov do obchodu a zrazu dochádzajú 30-40 kilometrov do obchodu a tam vznikne priestor pre nový typ podnikania. Napríklad vidíme na pumpách, že sa naváža tovar, že ako česté, pečivo a podobne. Čiže ono to stále nejakým spôsobom to, čo je výhodné, bude existovať aj ďalej.
1: Áno, to, čo je výhodné, to, čo bude schopné vôbec prežiť a či chceme, či nechceme, bude to podliehať najmä našim štandardným zvyklostiam alebo teda vôbec návykom. V tejto súvislosti ešte jednu vec. Ako vnímaš ty, že rozhodnutím príslušných orgánov, lebo mali tam svoje presty jednak jednak vláda, jednak, jednak zdravotníci, týmto rozhodnutím sa na Slovensku dosiahol pomerne zaujímavý stav. Istým spôsobom bolo zakázané podnikať prakticky akýmkoľvek menším potravinám a Aha. mimoriadným spôsobom, ktorý si museli vlastníci reťazcov vyslovene prijať v najkrajších svojich snoch, sa udialo to, ja nemám, priznám sa, že ty máš v ruke slovenské čísla, ale Peter práve včera vyhrábal Čísla súvisiace s Českou republikou, kde, ktoré sú mimoriadne veľavravné. V Českej republike sa obrad týchto reťazcov zvýšil trojnásobne počas tejto, nazveme to, krízy alebo pandémie. Máš nejaké čísla, ktoré by o tom hovorili o Slovensku v súvislosti s nárastom ich, ich príjmov?
2: Nemám ani Priznám sa, táto otázka nejak, uh, mne, uh, Nie je to primárny uh, môj záujem, takže uh-huh. uh, som to nesledoval uh, až tak do detailov. Uh, áno, tak... Bola to hlúposť, hej, nie, žiadny dôvod sa myslí, že koronavírus uh, vo veľkej prevádzke menej bude preskakovať človeka na človeka, jak v malé prevádzke. Hej. Keď sa pozrieme na celé to, čo sa udialo, tak celé je to také diskutabilné. Hej. Keď musíme všetci vnutia porovnávať švédsky model s, s našim modelom, ale neviem, s talianským a čínskym, tak opakujem všetkým, že Počkajme, o dva, o tri roky si to spočítame e, naspäť a porovnáme si, porovnáme si to so štandardnou úmrtnosťou. No, my keď sme urobili tú karanténu, tak ľudia nám nezomierajú ani na chrýmku. Hej? Čiže celkové, možno, že sa nám celková Zniží celkový počet. Zniží, ale zároveň veľa ľudí nám... E, zomrie napríklad na kardiovaskulárne choroby, lebo sa báli ísť do nemocnice, aby tam nechytili koronavírus. Ej. A ak náhodou už nezomreli,
1: také. tak ich to čaká možno v blízkej budúcnosti, pretože si tak dokázali poškodiť zdravie, v úvodzovkách hovorím, dokázali za týchto pár týždňov, že to bude mať pre nich naozaj mnohokrát veľmi vážne dôsledky. Toto je čosi, no. čo sa začína už vynárať. To už je tu niekde viditeľné. A asi aj ty zachytil že je určitá skupina ľudí, ktorá potrebovala nejaký zdravotný zásah, nejakú tu, ja neviem, nejaké to vyšetrenie a toto všetko mohlo byť vykonané až za podmienky, že tá, na tej osobe bude najprv otestovaný výskyt koronavírusu. Čo samozrejme za sebou prinieslo odloženie času a opäť ďalšie a ďalšie dôsledky. Ja sa naozaj nechcem dnes veľmi dotýkať našich politikov vôbec. Ako tí sú pre mňa momentálne
2: nezaujímaví. Zaujíma... Ak by som ešte a... jednu vec mohol v tomto, tak prečo chcem tak dvojtrojačného obdobie, Ono sa hovorí, že, že budú po sebe niekoľko vln, ale dokonca, že navždy budeme žiť s týmto vírusom. Že podobne, ak žijeme s chrípkou, že tak. sme ju nikdy ne nevykinažili, tak takisto o, bude o, tento koronavírus medzi ľuďmi chodiť odteraz, ktorým svet bude svetom. A potom je otázka, že či tým, že sme my urobili toto karanténu, tento lockdown o, na Slovensku, či sme nespôsobili to, že nemáme dostatočne o, ako to hovorí Češiť promoženou mm-hmm. populáciu, či nemá dostatočné množstvo ľudí získanú imunitu. A keď príde druhá a tretia vlna a ďalšie vlny, budeme na tom oveľa horšie ako ostatné krajiny, ktoré sú teraz na tom horšie, ale potom už budú mať tú imunitu. Hej? Či je možné, že sa nám to za ďalšie 3-4 chrípkové sezóny, kedy bude mať aj väčší výskyt koronavírus, sa nám tam umrtnosť zase zvýši. A v ostatných krajinách, kde už budú mať tú nejakú imunitu stádovú, alebo ako to nazývajú, tak už takú vysokú umočnosť nebude mať. Takže, a potom, keď sa na to pozrieme, tak my sme to mali o pár týždňov dlhšiu, tú, tú, tú karanténu, ako ostatné krajiny a súvisí s tým teda aj nejaké vyššie straty v tom národnom hospodárstve.
1: A ah, To <laughs> asi si nepovedal niečo, čo by ľudia prirodzene lo- pri lo- chceli počuť, ale je dobré e, naozaj sa na to aj s patričným odstupom pozrieť, trošku sa odosobniť od tých rôznych e, pocitových hladín a ísť trošku do, viac, do logiky veci. A práve k tej logike veci pre mňa dnes e, je, e, s so tou logikou spojená jedna veľmi zásadná otázka, ktorú ti musím dať. Nakoľko si ekonom, e, zaujímaš sa o túto oblasť dlhodobo, určite máš nejakú predstavu, čo v tejto oblasti je prakticky nezadržateľne pred nami. A musí mi povedať, že môj najmladší syn má neustále, už, už niekoľko mesiacov, e, neustále vážny problém, lebo chce, kúpiť, e, čiže, chce si kúpiť elektrický bicykel, a stále váha, že či ho má kúpiť teraz, pretože sa môže stať, že neviem, o 3 mesiace, o 4, o pol roka jeho cena veľmi vážnym spôsobom vystreli hore. Alebo si ako ekonóm myslíš, že by mal radšej počkať, pretože v súvislosti s tým, že bude predsa len menšia kúpna sila, pretože viac ľudí je bez príjmu a nemá teprímy, čo malo predtým. Čo znamená, že... Či chcú alebo nechcú, obchodníci budú musieť svoje produkty zlacňovať. Takže čo ty ako ekonom si myslíš, ktorá z týchto dvoch možností je pravdepodobnejšia pre Slovensko?
2: Asi nielen pre Slovensko, ale pre celý svet je pravdepodobnejšie, že ceny sa budú zvyšovať. A... Keď hovoríme o tom, že sa budú zvyšovať v nominále, to znamená, že to číslo, ktoré bude na tom bicykli napísané, že bude rásť, tak uh, chvíľočku môže byť chvíľočku, pár mesiacov uh, aj situácia, že ešte ceny pôjdu dole, ale potom jednoducho skrachujú tí, čo uh, majú tie nevyužité kapacity a tí, ktorí majú uh, dostatočné kapacity a sú dostatočne dobre uh, financovaní, tak ty uh, vzrastú trošku a už potom sa tie uh, nožnice otvoria a vlastne uh, časť výrobných kapacít celosvetovo, a teraz hovoríme o 30 až 50 celosvetových kapacít, sa stráti. Čiže aj výrobcov bicyklov, aj, uh, aj, aj pekárov, aj proste všetkého. Sa, sa stratí. Teda hovoríme o horizonte tých 5-6 rokov. Hej, ešte za tých 5-6 rokov môže byť aj situácia, že ešte niečo poklesne, povedzme, z takej ceny dobreho bicykla, niekde cez 1000 eur, že to poklesne na tých 700-800 a ten dobrý bicykel a to vlastne môže klesnúť na 300, ale samozrejme to si netreba kúpovať, lebo to nevydrží nič. Mm-hmm. Ale len preto, aby o pol roka to začalo rástať a potom tu zrastie na 2000-2500. Samozrejme, oni tam primontujú nejaké, nejaké lampičky a nejaké uh, kryštálové, uh, malé kryštáliky, aby odôvodnili ten rast ceny. Ale v skutočnosti to je jadro, ten kvalitný, poctivý bicykel s dobrými brzdami a dobrou preházovačkou a tak ďalej a s dobrou baterkou, čo vydrží 100-150 km, tak budeme hovoriť o tom, že pôjde na 2500 eur. Takže to, to sa musí ujdeť v nejakom horizonte tých 5 rokov a samozrejme, môžete ísť aj oveľa, oveľa viac tie vyššie ceny, ale snaha je teda že tá inflácia bude niekde na úrovni 8 až 10 medziročne v ďalších 5-10 rokov.
1: Inak povedané, ak, ak v blízkej budúcnosti zaznamenajú poslucháči pokles ceny nejakých komodít, nemali by prestať byť ostražitý, a najmä by nemali rátať s tým, že tie ceny budú donekonečna klesať, pretože jedného pekného dňa sa zobudia, úvodzovká povedané, a cena bude niekde úplne inde, kde predtým možno nikdy nebola. Čiže ostražitosť každý deň.
0: No, mňa napadá v tej súvislosti, ty si spomenul to, že, že také záhadné slovo, že mnoho tých profesí, si spomenul pekárov a rôzne menšie firmy, že zmizne. Ne? To, to, to vo mne evokovalo, to, že zmiznie, v podstate oni zmiznú z tej sféry, z tej oblasti, z tej branže, podnik, podnik, podnikanie, ale tým pádom zmiznú v podstate aj z, tej, z toho počtu zamestnaných alebo samosa zamestnaných ľudí plus ich rodiny. Samo. To znamená, že očakávame vlastne na tejto strane potom nárazne zamestnanosti. Teraz do akých objemov toto môže podľa teba ísť a čo sa s tým bude
2: robiť? No, zároveň existuje druhá tendencia proti tomuto, že uh, je taký jeden ekonóm uh, holandský, sa volá, myslím, že Rudker Berger alebo nejak tak, A on, ho, on hovorí o tzv. bullshit joboch, o, o hlúpých, zbytočných prácach. A jedna z vecí, ktorá uh, sa dnes deje, že je veľmi veľké množstvo práce, ktorá, ktorú ľudia vykonávajú, ktorá je úplne zbytočná. Napríklad e- efektívne dokáže jedna zdravotná poisťovňa, alebo dokonca jedna e- univerzálna sociálna zdravotná poisťovňa robiť všetky ten výber poistného a všetky tie platby za služby nie je nutná, aby existovali viaceré zdravotné poisťovne alebo zdravotné poisťovne plus sociálna. Jeden dobrý informačný systém by dokázal toto uh, urobiť. Samozrejme, my máme konkurenciu a máme trojnásobný, štvornásobný počet ľudí, ktorí sa tejto veci venujú. Máme umelo nejak zamestnaní tých ľudí. A toto môže byť tendencia jednak zvýšiť počet bolších jobov, aby ľudia uh, nemali pocit, že sú zbytoční, tak bude umelá zamestnanosť, Ale umelá zamestnanosť bude, že budú robiť nejaké nezmysly, ano, voziť štrk z jednej hromady na druhu, obrazne povedané. Alebo druhá tendencia je, že si povieme, aha, však tieto práce sú zbytočné a skrátime pracovný čas. Napríklad, ak to urobili vo Francúzsku, že majú už len 35-hodinový pracovný čas, tak môžeme ho skrátiť napríklad na 25 alebo 20 hodín do týždňa. Môžeme urobiť trojdňové víkendy, môžeme urobiť plávajúce víkendy, že budú, čo 4 dni alebo 3 dní budú pracovné a 3 dní bude víkend a tak do, do nekonečná sa tu bude opakovať. Čiže úplne iná štruktúra vznikne, že dokonca každý môže mať iný čas víkend, aby sme mali neustále obchody obsadené ľuďmi, aby služby neustále fungovali. Čiže tieto kombinácie v dlhodobom horizonte všetky môžu vzniknúť a je otázka, ktorá tá tendencia preváži. Pretože ľudia hlasujú, zvolia si svojich zástupcov hlavne, keď budú veľmi nespokojní keď budú mať čo jesť a budú sa cítiť, že ochudobnili výrazne, tak budú o, demonstrovať a budú mať tendenciu voliť buď ľavicovo alebo nejakých o, extrémistov iných. O nejakých nacionalistov, fašistov a podobne, aby sa dostali do, do parlamentu a tí môžu mať fakt niektoré názvy, názory veľmi divné. Hej. Môžu rôzne nevyskúšané veci o, prísť a vymyslia vlastnú slovenskú menu, alebo kryptomenu, alebo proste niečo, čo ešte nikto nevyskúšal a presadia a môže to dokonca aj pár rokov fungovať, kým nezistíme, že Niečo sú druhé SNDR domyslov.
0: No a v tejto súvislosti ešte ma napadá, že keď, keď hovoríš o tom znižovaní toho pracovného úväzku. to vyzerá všetko dobre, ale, ale na konci dňa tá výplatná páska predsa bude obsahovať menšie sumy peňazí, ktoré sa môžu dostať ano. pod hranicu nejakého životného minima alebo vôbec prežitia.
2: čie čo s tým? Nepodmienený príjem? No, to, toto je napríklad ďalšia vec, je ten nepodmienený príjem, o ktorom sa rozpráva všade, čiže časť ľudí bude mať nepodmienený príjem. No a potom, keď nám skrátia, povedzme, na 4 hodín denne ten pracovný úväzok, čiže krát 5 je 20, tak človek sa uh, uh, príde na 8, do 12 pracuje potom sa ešte s kolegami naje, potom príde domov ano, a čo bude robiť? hej, Tak buď si nájde druhý job, alebo bude mať záhradku a tam si niečo dopestuje. či tá situácia uh, môže vyzerať síce jak v, v Kube, na Kube po uh, blokáde hospodárskej, alebo jak v Sovetskom zveze po rozpade v 92. roku, že všetci mali dva joby. Uh, uh, Čiže čo sa môže stať, a samozrejme, tá najhoršia je, že sa stane niekoľko vecí naraz. Jednak ľudia budú voliť, jednak bude nejaká situácia vo svete, tie svetové elity budú niečo presadzovať, v mass médiách sa niečo bude písať. A v rôznych krajinách rozličné veci sa budú paralelne skúšať a potom, keď sa to čo len trošku osvečí, tak sa to presadí na celom svete. Budú to obrovské zmeny také zmeny, ktoré ľudstvo ešte nezažilo, touto rýchlosťou sa to bude diať.
1: To je to, čo očakávaš, že? že? Vysokou pravdepodobnosťou tak toto bude teraz vyzerať.
2: Áno, všetky tie veci sa naraz budú skúšať. Čiže budeme mať v parlamente zástupcov uh, tej uh, bez uh, unconditional income, toho nepodmienného no, príjmu, mm-hmm alebo uh, komen, ako hovorajú Nemci. Budeme mať zároveň s nimi uh, fašistov, budeme mať uh, zástupcov živnostníkov, zástupcov podnikateľov, to isté bude aj v médiách. Tie názory sa budú veľmi štiepiť. Každý, každý bude mať svoju pravdu a budú sa ľudia navzájem hádať, že čo máme robiť, aby sme sa z tohto všetkého dostali. Ale v konečnom dôsledku sa budeme musieť pomoknúť. Budeme sa musieť každý trošku uskromniť a každý sa trošku uskromníme, že čas práce niekomu prenecháme, čiže aj sa skráti ten uh, pracovný čas, aby sme čo najviac zamestnali, aj sa budú umelo nafokovať počty zamestnaných. Proste všetky tieto tendencie sa budú naraz viať. No a
1: okrem iného teda viac čo to spomenul práve teraz, začne sa prakticky stierať rozdiel medzi, nazvem to tak, riadnou alebo riadným typom zamestnania a práve, ten, práve tou prekarizovanou prácou. Čiže inak povedané, riadna, riadné zamestnanie sa začne stále viac a viac podobať už na nieštandardné zamestnanie.
0: keďže keďže máme vlastne relatívne už iba pár minút blížime sa k záveru, ešte by som určite ja za mňa chcel ti položiť otázku do tej vešteskej gule, že ako to vidíš s tým poklesom ekonomiky v rámci tejto krízy, ktorá teraz tu nás zachvátila jednak z pohľadu dajme tomu slovenskej ekonomiky z pohľadu V4 a samozrejme aj z tej svetovej ekonomiky lebo tie čísla teraz spadajú rôzne, z rôznych strán. Čiže aký pokles percentuálny ekonomik sveta, respektíve týchto našich, ty odhaduješ?
2: Zase urobím si tú reklamu trošku, že v vek v júnii po, pomerne detajlne o tomto píšem. Ale načrtnem, načrtnem aby ste vedeli, že, že, že aké je to rozmýšľanie. Pozeral som si všetci všetky tých významných ekonómov, čo píšu a oni hovoria Zoberme si, že po piatich týždňoch alebo po šiestich týždňoch na Slovensku nám končí táto karanténa. Ať sa pomerne tá ekonomika otvára. A teraz si zoberme, že máme HDP, ktoré sa skladá z dvoch častí. Spotreby obyvateľstva a spotreby domácnosti. Prepačte, spotreby štátu a spotreby domácnosti obyvateľstva. A spotreba štátu, tá posledných šest týždňov išla plus minus nezmenená. Čiže učiteľia dostávali platy, policajti dostávali platy, vojaci dostávali platy, e, kupovali sa stíhačky, kupovali sa iniekčné ihly. Proste ten štát plus minus fungoval tak, jak doteraz. Štátna televízia išla, e, urobili nové relácie a tak ďalej, a tak ďalej. Plus minus, možno je tam nejaký malý pokles. Ale čo sa nestihlo za tých 6 týždňov, ak im zostali budgety, Takých po tých šiestich týždňoch. Proste do konca roka to oni minú. Tie štátne organizácie. Čiže tam nevidím žiadny problém. Potom sa pozrieme na druhú časť. Bývajú tu tie dve časti sú rovnaké. A teraz ľudia boli zamknutí doma a nemohli miniať peniaze. Teraz sa otvoria obchody, teraz v stredu, to je zajtra, tuším, sa otvoria obchody a ľudia majú zvyšných tisíc eur, a no čo urobia? Pôjdu aj o ich. Hej, ako to robili vždy doteraz. Proste ľudia o všetky peniaze, ktoré majú a žijú na dlh. To je tendencia všade v tých vyspelých krajinách. Nedá sa s tým nič robiť. Proste ľudia sa za taký krátky čas nezmenia. Takže z hľadiska spotreby oviateľstva jediná časť, ktorá sa, ktorá sa o, už definitívne stratila, je napríklad jedno strihanie. Áno, všetci sme sa nedali za tých 5-6 týždňov strihať. S výnimkou členov
1: vlády, ktorých si nemohol vidieť neostrihaných. Všetci sme ich videli a... ostrihaných, čiže chodili holičovi a ja im to budem dlho vyčítať.
2: Áno, presne tak. Každopádne toto sa strátilo. Plus, treba povedať, že veľmi veľa firiem to neprežije túto krízu, že ich tie záchranné baličky nezachytili. Ale tam je veľmi dobrá šanca, že tie záchranné balíčky tá vláda niekam nasmerovala, veľa firiem dostane nejaké peniaze, s ktorými nerátali a budú ďalšie príležitosti. Napríklad situáciu poznám v, v, v Nemecku, kde vláda dáva 800 miliard na, na tieto balíčky a to tak obrovské peniaze, že je to obrovská inekcia pre nemecký priemysel, kde už teraz plánujú, že vo chvíli, keď, keď sa to, tie, tie hranice trošku zdvihnú, tak zase na náberu z celého sveta vysajú 10 tisíce programátorov, inžinierov, dizajnerov a tak ďalej, aby posilnili ten nemecký priemysel, ktorý bude touto inekciou potrebovať ďalšie a ďalšie Vyvinú nové vrtačky nové auta, nové motory, novú elektroniku, proste všetko to, čo Nemci vedia robiť rob, rob, dobre, tak do toho zainvestujú uh, ďalšie peniaze. A, a čo, čo, čo tá naša injekcia...
1: Poriebe? Zainvestujú do odlivu mozgov z mnohých iných krajín, ktoré sa očitnú u nich. Nožiaľ.
0: Čo tá naša ine, injekcia Slovenska. podľa teba, uh, to, čo momentálne bolo slúbené uh, v podstate ani, ani, ani to nebolo dodržané, respektíve kriterie sú nastavené takže že veľkú väčšinu podnikateľov, hlavne menších, to obíde. Čo s tým?
2: A u nás na východe sa hovorí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Hm. Toto, čo urobili, je príliš málo a príliš pomaly a príliš komplikované hm. a príliš obmedzené. Čiže v konečnom dôsledku nepomôžu veľa ľuďom. Ale keď zistia, že koľko peňazí dali ostatní a, a im to svet uh, finančný uh, to, toleroval, tak ešte stále tie záchranné balíčky môžu prísť. Môžu prísť o 3 mesiace, o 4 mesiace. Uh, môže prísť uh, rozličné typy tých, týchto balíčkov na Slovensku. Čiže netreba to považovať za stratenú vec. Ne?
1: Dobre. Tak. To boli slova nášho dnešného hostia. Ekonóma, analytika a blogera Dušana Doliaka. Veľmi pekne ďakujeme, Duša. Ďakujem za pozvanie. A my sa teraz takisto s poslucháčmi na dnes rozlúčime s tým, že odba týždne vysielame znovu. Takže príjemný dobrý večer od nás z, o, zo štúdia. Dovidenia, počutia všetkým a ako výkneme hovoriť, majte sa krásne a niečo preto robte a dodáme, pretože nikto iný to za vás neurobi.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.